0: No dia em que o episódio 11 do Trópico chega às plataformas digitais, tradicionalmente celebramos o São João, mas hoje sentimos a falta do arraial, do trio de forró e até mesmo dos costumes mais controversos, como as fogueiras nas ruas e os fogos de artifício. Os forrozeiros estão fazendo transmissões ao vivo na internet, enquanto as competições de quadrilhas estão sendo realizadas de forma virtual, a partir de desafios de coreografias e performances. Para discutir esse São João atípico, eu, Débora Nascimento, entrevisto o músico, produtor, professor e pesquisador Climério de Oliveira, coordenador do Festival São João na Rede, que desde o dia 12 de junho vem reunindo artistas de 14 estados brasileiros. A ideia do evento online, que abrange música, dança, oficinas, debates e poesia, é animar o período junino e também arrecadar fundos para os músicos. Além de Climério, também converso com o cantor, compositor e professor Silvério Pessoa, que neste ano é um dos homenageados do São João do Recife. O artista faz parte de uma programação com shows online e performances itinerantes em duas forroviocas circulando pelos bairros da cidade. Silvério, como é que você recebeu essa homenagem que a Prefeitura da cidade está fazendo para você e para Josil do Sá? Olha, para mim foi uma
1: grande surpresa. Eu nunca fui agraciado né, com o Prêmio Sharp, depois o Prêmio Tim, depois o Prêmio de Música Brasileira... E eu sempre recebi tudo com muita surpresa, porque eu realizo uma continuidade de trabalho na, na parte artística muito despretensiosa, muito... eu nunca crio expectativa, nunca espero assim, realizar as coisas na parte de música com um reconhecimento, entendeu? Eu sempre faço porque eu sou apaixonado por tudo isso que eu continuo há quase 25 anos de carreira, de educação e de música, é, de qualquer forma, eu pertenço junto com Josildo a uma talvez a uma terceira geração do forró assim, né? Você tem Luiz Gonzaga como grande pai. Talvez antes de Gonzaga, né, tínhamos Januário, Severino Januário, não é? E aí com Gonzaga teve a gênese, né, de uma de uma hereditariedade mesmo do forró, sem sombra de dúvidas, o grande rei, o grande pai. E aí depois teve é, essa, para mim, não é? Assim, a minha visão etnomusicóloga da história. Aí você tem Santana, Petrúcio, Maciel Melo, Jorge de Altinho, novinho da Paraíba e tal. Que eu acho que é muito, é extremamente marcante, né? Pós, Luiz Gonzaga Dominguinho, Estrio Nordestino, Marinês, Abidias, é, Ari Lobo, Jackson do Pandeiro e tal. Então foi uma geração que emblematizou. Uma música que, inclusive, vive até hoje, né? Esses colegas fazem uma... Tem uma trajetória com com mais de 20 anos de carreira, com músicas que foram gravadas há 20, 30 anos atrás. E eu e Josildo, não. A gente <risos> correu por fora da rádio, correu por fora da televisão e continua dando uma... Talvez hereditariedade contemporânea ao gênero, né? Sei lá, eu não sou muito do do gibão, do chapéu de couro, essa coisa toda e tal, mas eu trabalho muito, minha vida é toda é, com a cultura da Zona da Mata e do forró, toda, toda, toda. Não tem como eu me afastar dessa realidade, eu fui criado, formado, ouvindo toda essa música. Então a minha música, hoje o meu trabalho, ele é um diálogo dessa música, que eu diria a música da Zona da Mata com... A música urbana, né? Que eu sou migrante. Então, assim, é, é, eu, eu, a, é, talvez seja presunção, mas a gente representa uma nova geração, né? De, do gênero. Que não é tão decalcado, né? É, eu gosto muito de recursos eletrônicos, Josido traz um estilo também bem moderno, bem contemporâneo. E eu acho que junto da gente a gente tem Isaá, a gente tem a, o pessoal de Olinda, do Forró Rabecado, a gente tem Marcel Salu a gente tem uma galera que faz uma música que está dentro do gênero, que está dentro do forró, né? Então eu fiquei muito feliz, eu estou super feliz, super feliz. Mas foi uma grande surpresa, de fato foi.
0: E qual é a tua lembrança, assim, do São João, a lembrança de infância, a lembrança de adolescência, do, desse São João, de São João de rua, de fogueira, de quadrilha, qual é a lembrança que você guarda? Não,
1: minha hereditariedade é toda na zona da Mata Norte de Pernambuco, no sítio de minha avó, em Carpina. Vovó Alaília, é, ela é toda é, alicerçada no sítio. Inclusive, muita gente diz: qual é a tua família em Carpina? Porque lá tem essas coisas tradicionais. E eu sempre digo: eu digo olha, eu não sou de Carpina do centro, eu sou de Carpina. Dentro do Canavial, num, um distrito chamado Assudinho, que tinha quatro casas nesse distrito, cinco casas, uma distante da outra, léguas e léguas, que a gente só via o pontinho de, de, de vela de candeeiro Não tinha luz elétrica, meus pais eram papai principalmente, né? era agricultor, motorista de usina, vovó era agricultora, agricultora que é aquela pessoa que planta para comer, não é dono de terra, latifundiário. Então é uma vida muito pobre, muito sacrificada, mas com uma riqueza mística que me acompanha até hoje. Isso é, para mim, a grande, a grande satisfação da minha vida é não perder essa memória do sítio lá em Assudinho. Chegava músicos de, de, de vários lugares para tocar e beber e comemorar, não tinha cachê, né? não tinha palco. Era uma prática espontânea, não tinha palco público, não tinha cachê. E olha lá que eu não sou tão velho, né? eu sou da década de 60, 1960, então não faz muito tempo que a festa era uma festa localizada, regionalizada, tradicionalíssima. Né? E outra coisa, eu aprendi com São João, com a festa junina, que é uma festa religiosa. A festa, a festa de São João louva, são devoções a três santos, né? Antônio, Pedro e, e João. É, e nisso tinha as novenas tinha as procissões tinha as, as, as devoções a Santo Antônio é, as prendas e tudo mais né? a, gente, a gente cozinhava o milho jogando ele por inteiro na fogueira com casca e tudo e, e ele ficava cozido eu me lembro muito de tudo isso então o que era o São João? era o casamento matuto era Inaldo fazendo um grande arraial a gente fazia uma vaquinha, contratava um trio pé de serra para fazer a quadrilha, mamãe costurando e fazendo as roupas de chita, de xadrez, milho, pamonha, milho assado, tudo, tudo feito em casa, ainda não tinha canjiquinha, São brás essa coisa toda, era tudo feito mesmo em casa, e, e a gente não precisava sair de casa para show, não tinha nada disso, não tinha, não tinha palco público, não existia... Essa nova configuração, né? E aí, quando terminava a nossa quadrilha, a gente ia pra areia e tinha outra quadrilha, como tinha outra quadrilha lá na rua, lá de baixo, como tinha outra quadrilha lá na floresta, como tinha outra quadrilha lá na Vila dos Industriários, como tinha outra quadrilha no caçote Imagina isso, isso é uma, uma visão linda da festa. Então eu, eu, eu sou resultado de tudo isso. Isso aí é que tá. Isso eu sinto falta. Isso realmente hoje, com 58 anos, eu sinto falta. É uma coisa que me bate uma nostalgia muito grande, porque... Enfim, é, é, é bem diferente, não é? É tudo muito diferente. E nisso eu sinto falta. Eu acho que a essência, né? Como como a, a coisa mesmo essencial, a, a autenticidade, essa coisa toda, começou a se diluir já faz algum tempo, né?
0: A gente tem... Neste ano, essa pandemia, que ela vai tocar exatamente nesse ponto, nessa essência do São João, né que é uma festa de rua, uma festa de que tem fogueira, que tem quadrilha, que tem que tem gente na rua soltando fogos. Então, assim, já tem essa campanha para não se acender fogueira, para não se soltar fogos, até por conta das pessoas que têm que estão com problemas respiratórios, né? por conta da, da doença. Então, assim, vai ser um São João bem diferente, né? E como é que você vê isso?
1: Ó, oh, Débora, parece contraditório, mas eu achei, assim, tão oportuno, tão contextualizado essa minha homenagem, nesse formato. É, alguns colegas comentaram, poxa, logo agora, na pandemia, ninguém pode ir para o Sítio da Trindade e ver o show lá, todo ano eu estou no Sítio da Trindade, já virou uma tradição. E para mim o sentimento é diferente, para mim o sentimento é que, será que não seria dessa maneira que poderíamos revitalizar, reconfigurar, reeditar, recriar a essência do verdadeiro São João? Será que não seria dessa forma? Não é? Como nós podemos humanizar esse São João virtual na nossa casa, no nosso terracinho, no nosso pequeno apartamentozinho de coab, cozinhar a canjica, o pé de moleque, a pamonha, o milho cozido e tal... Não é? fazer uma mesa né, dentro de casa, ligar a televisão de forma Blade Runner, loucura, e ver uma live de São João com os verdadeiros e autênticos ritmos e artistas que faziam né, essa festa, perguntaram a mim, será que o São João tradicional não foi impactado pela, pela pandemia, pelo São João virtual? E aí eu respondi recentemente, ontem mesmo a, uma, a, um, a um órgão de imprensa, a essência e a autenticidade do verdadeiro São João já vinha sendo diluído e desconfigurado há mais de 10 anos. Não foi por causa da pandemia que, que, que foi ou vai se acentuar uma, não é, uma desconstrução do São João. É, é só você fazer uma pesquisa e colocar palco do interior de Pernambuco, São João 2019 e você vai ver onde está o São João. Não é? Então, o interior completamente desconfigurado, as grandes cidades, as grandes cidades do interior completamente desconfiguradas da, da verdadeira festa. Então, talvez a pandemia, não é? ou esse isolamento, é, recolhimento social, não é? que, que lhe convida a viver uma festa familiar em casa, talvez isso traga para você um traço e um sabor da verdadeira essência junina, como humanizou a quaresma, que as cerimônias religiosas católicas cristãs todas foram realizadas online, e agora no São João. Temos sim em nossas mãos, em nossa família, na memória da nossa hereditariedade, uma possibilidade de fazer um São João maravilhoso, em família, reproduzindo o mais perto possível a verdadeira tradição.
0: E você, Climério, também tem essa mesma visão que Silvério?
2: O problema do São João massivo, que é o São João de Caruaru, é o São João de Campina Grande, é o São João de mais de 100 cidades da Bahia e de muitas cidades de Pernambuco também, esse São João que se tornou massivo, dos grandes shows, tal, ele, ele também começou a, a ter uma mudança de sentido o sentido do São João... ele não é massivo... originalmente... ele é comunitário... Né? então... as pessoas se reuniam nos palhoções... elas levavam os pratos... um levava canjica... o outro levava pamonha... pamonha não era todo mundo que levava... porque é muito difícil de fazer... mas tinha um ousado que ia lá... e eu, eu vou fazer a pamonha... o outro levava o quentão... o outro levava a bebida... então fazia aquela comunhão de pessoas... isso existe até hoje... tá só que está apagado pela mídia, a, a grande mídia que vive do, do show business, né? do, 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 do negócio da música, é, essa mídia ela, ela coloca é, em evidência a marca desse consumo, né? é, não é à toa que algumas músicas elas estão mais ligadas a essa massificação muito grande de pessoas, tem prefeituras que elas arranjam argumento para dizer olha, mas aqui também tem a banda de pifa, aqui também tem a... a, a, a o grupo Trio Pé de Serra, aqui também tem o um Rabequeiro, só que a gente vai continuar trazendo DJ a Loki, porque a gente... aí tem os hotéis que se juntam né, e fazem o lobby, os deputados, os vereadores, muita coisa também ilícita nessa massificação toda, porque você... É, há de convir, né, que é muito dinheiro envolvido, né? então cresce o olho de pessoas que estão longe desse sentido do São João, como o Silvério está falando, que é familiar. Ele é, ele é mais do que familiar, ele é quase. É, ele é comunidade, é uma comunidade de famílias que se juntam para celebrar. Né? Celebrar não só os santos, é muito forte a coisa dos santos católicos, né? Santo Antônio, São Paulo. São João, São Pedro e Santana que é no final de julho a festa vai até o final de julho de certo modo mas além dessa celebração dos santos existem a coisa também da celebração festeira mesmo das famílias né? que chama um sanfoneiro coloca dentro de casa ou um rabequeiro ou um violeiro e toca o forrozinho ou o forrozão e todo mundo ali chama os amigos e faz dança eu vivi, eu cresci muito nesse meio, na minha Infância e adolescência. Eu cresci muito nessas festas. Cada dia era na casa de Fulano, na casa de Ciclano, na casa de Jeová, na casa de Jorge, na casa de Valdemar. Cada um nesse dia dava, né, é, fazia uma vaquinha ali, levava o sanfoneiro, o cara dava a birita e, e dava um tiragosto, pai, e a gente se divertia, pacas. Então isso, não é que isso acabou, não é? mas vem cedendo espaço às iniciativas individualistas, então acho que Silvério está certo quando ele diz que nas residências as pessoas vão estar juntas né? e não vão poder ir lá para o meio daquela praça lá de Caruaru, de Campina Grande, ou de Uruçuca na Bahia, ou de Jaguara, de Jequié na Bahia, que são grandes São Joões, eles não vão poder ir para lá mostrar a roupa massa, não vão poder ir, ir encher a cara de cachaça, assim, num, naquele meio ali, né?
0: Silvério, quando você veio para o Recife, em meados dos anos 70, Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeira e tantos outros estavam na ativa. Nos anos 80, Jorge de Altinho fazia muito sucesso. E em 1989, Luiz Gonzaga morre. Em 1990, surge a banda Mastruz com Leite. E aí acontece um ponto de virada com um projeto de forró massificado. Qual é a tua análise desse gênero musical 30 anos depois do advento desse forró eletrônico?
1: Se você for na verdadeira história, hereditariedade, etimologia, nas raízes antropológicas, sociológicas do forró, é bem feito, é, é super produzido, mas é, não sei se poderíamos chamar de forró. Porém, eu vi recentemente numa rádio, foi um, algum artista que disse que até... É, a década de 1980, havia uma queda muito grande de jovens é, tocando acordeon, não é? 80, primeira metade da década de 1990, né? principalmente é, com a urbanidade, com a acentuação das gravadoras e da programação das rádios, né? oficializou-se realmente o jabá, você pagar para tocar nas rádios e tal, então, é, é, era, era uma, uma, uma demanda por esses grandes músicos e não se encontrava. Com o advento desse estilo, né, pode-se dizer, desse gênero, das bandas estilizadas e tal, muitos jovens migraram para escolas de acordeon e começaram a tocar não é, acordeon para poder... É, 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 aderir aos palcos e aos shows dessas bandas. Inclusive, as bandas começaram a utilizar dois acordeonistas no palco. É uma fase que ainda continua. Junto com esses estilos surgiram as produtoras, não é? junto com as produtoras surgiram as parcerias e associações com secretarias de cultura do interior do Estado, junto com produtoras e secretarias do interior do Estado Começou também as parcerias com as rádios. Então, esse gênero foi amplamente difundido, entende? É, Dominguinhos dizia assim, oh rapaz, de deixa o pessoal trabalhar, rapaz deixa os meninos trabalhar. Então, Dominguinhos sempre dizia, deixa o pessoal trabalhar, porque o verdadeiro o autêntico forró sempre vai ter esse espaço de notoriedade, de herança, de, de DNA, enfim, de continuidade, não é? Então eu, eu acho dessa forma, assim, eu, eu confesso a você que não me incomoda, nunca me incomodou, porém, quando me perguntam este ano se o São João foi impactado pela pandemia, eu digo assim, ó, volta 10 anos atrás e veja a programação do interior de Pernambuco ou, ou de outros estados que você vai ver que a desconfiguração da Festa Junina, já vem de muito tempo, né? com esse fenômeno todo de monetização das produtoras, dessas parcerias com secretarias de cultura do interior e tudo mais.
0: Qual é a tua opinião sobre essa questão?
2: Bandas como a Mastruz com Leite e todas as que vieram na Esteira passaram a tratar a música com maior vinculação ao consumo, porque cada vez mais, essas vertentes pop da música mundial, nas quais... É, a mastruz com leite se espelhou não foi uma coisa inventada só por ele, né? Ele é, na minha tese eu menciono uma matéria de revista em que tem uma entrevista de Emanuel Gugel já respondendo a reação dos artistas do Ceará em uma naquele momento lá inicial dos anos 90, né? Tipo assim, foi em 93, 94 que rolou essa entrevista. E eu assim, vasculhando o jornal... eu peguei uma matéria... Madonna... vem ao Brasil... Na mesma, no mesmo jornal da entrevista... foi uma coisa incrível... que eu disse exatamente o que acontece... é... Madonna, Michael Jackson... Britney Spears... e tantos outros... que começaram a fazer espetáculos... grandiosos... com clipes grandiosos... com muita gente... palcos com muito mais luz... Né? e isso é, criou um fluxo no mundo todo né, de modificação da música, todo mundo começou a ver naquilo ali o pós-moderno ou o ultramoderno e o próprio Gugel dizia né quando ele começou a fazer a Masturso com Leite que começou a fazer sucesso começou a vender muito ele dizia uma coisa que era o seguinte eu estou fazendo aqui, é o New Forró é o forró que não quer saber da seca, da miséria, do sertão, é, não quer saber de choradeira e, e nem de nada de atraso. Esse aqui é o forró da modernidade, é o forró da prosperidade. Ele diz isso em algumas entrevistas. Ele estava falando é, exatamente a linguagem, tanto a linguagem narrativa das roupas, a narrativa das músicas, a narrativa das batidas, do beat. Você pega Maestro Escolete, você tem um um poporri né, de, de músicas que praticamente é uma programação eletrônica e aí vem também as modificações que foram feitas no jeito de cantar no jeito de vestir lógico que, que eu não vejo tudo isso como um, um imenso mar de negatividade não é isso acho que tem uma série de coisas que as bandas de, de forró é, trouxeram por exemplo a participação da mulher é muito maior né, nas bandas de forró. Você tem duas ou três que você consegue se lembrar de, do forró tradicional, que é Marinês, Clemilda, o Barramalho. e mais aí, se você lembrar muito, vai lembrar de uma meia dúzia da época. Hoje tem bastante, né? Mas naquele momento ali, dos anos 90, continuavam aquelas mesmas. E as bandas de forró... Toda banda colocava lá também uma mulher para cantar. E isso foi uma diferença, né? A LGBT no forró não entrava nem a pau. Não entrava LGBT. As bandas de forró, apesar de todo o preconceito, colocaram lá calcinha preta, tem gay cantando, tem... Tudo bem que não é uma representação. Ele não, ele não dramatiza o eu. O eu LGBT. Ele não faz isso. Mas já colocou no palco, né? Hoje você tem Getúlio Abelha lá no, no Ceará, que é um cara que já coloca o eu do gay no forró. E ele tá levando porrada, ó. Não é tanto das bandas, é mais dos tradicionalistas. Então, uh, realmente, as bandas de forró, elas trouxeram uma mudança muito grande nas relações, na maneira de tratar nos, no, desde o estúdio, da produção no estúdio até a, a venda. Tudo, tudo eles mexeram, na, modificaram a maneira de fazer. Algumas dessas coisas, é, é, como eu estou te falando, é, houve ganhos. assim Por exemplo, vamos pegar assim, um genaro, um camarão, eles nunca conseguiriam tocar numa caixa de som minimamente adequada, que não tivesse estourada, sucata. Não iam conseguir tocar com iluminação no palco. Então aquilo a gente foi cobrando, a gente foi dizendo, ó, como a gente tem a ligação com rock, rock, né, com as outras vertentes musicais, você vai no Abril Pro Rock, o equipamento ajuda a organizar um pouco isso. Você vai no beat, o equipamento é bom. Aí você vai no negócio de forró, o equipamento era ruim. Então a gente começou a comparar, saca? começou. E a... isso tudo tem um pouco também a ver com as bandas, porque veja bem, Marcial Melo não tocava com bateria, e com metais, Jorge Altinho, sim esse já, desde lá dos anos 80, ele já tinha botado guitarra, para foi um inovador dentro do forró, Jorge Altinho Jackson do Pandeiro, o próprio Luiz Gonzaga botou guitarra, né assim aceitou a guitarra, mas é, é, a, as bandas elas impulsionaram muito, porque assim se você botar um trio de forró tocando num palco de caruaru saca, você não tem uma emissão sonora, por mais que você amplifique que preencha aquela, aquele, aquele espaço. O bumbo de uma bateria, na verdade, ele bate assim no seu peito, você diz: ah, nossa, o que é isso? Então, as a bomba não tem essa força, a não ser que você envenene ela. Pode, pode também, é possível. Agora, as bandas, elas, assim, passaram a ter uma concorrência na sonoridade. Uma referência na sonoridade, dizer: bicho, se você não botar um som aí mais com guitarra, com não sei o que, com mais gente tocando, a gente não vai pagar o cachê, não. Os caras não queriam pagar mesmo. E aí, houve uma modificação até no forró tradicional.
0: Como é que você avalia os impactos do isolamento social nesse São João?
2: Rapaz, devastador. No São João não foi tão devastador. Agora, na economia do forró e, e de todos esses elementos aí da cadeia produtiva, né? devastador demais. Assim, Pessoas que faziam 20 shows... Não vai fazer, não vão fazer nenhum. Né? Pessoas que faziam três, quatro shows também não vão fazer nenhum. Então, uma outra live dessa, em alguns estados onde a, a, o poder público teve a sensibilidade de lançar um edital de ajuda de custo, eu acho que é um alento né? para não se ficar sem fazer nada. Às vezes, não é nem dinheiro mas assim, imagine né uma pessoa como um músico, que além de viver daquilo, mas aquilo é também um sentido da vida, né então a questão às vezes não é o dinheiro, eu se não fosse esse São João na rede, sinceramente assim, era muito mais tenso a, a minha vida, a minha vida ficou muito tensa com São João na rede, né muito mesmo, muitas noites perdidas, nossa como foi conflitoso, e está sendo ainda mas Aí é uma coisa que você deu sentido. Né? Você vê um sentido. Né? Então, a gente fez uma rede de, de artistas imenso, que eu não tinha essa rede. Né? Muitos convites já apareceram para fazer é, lives, que agora você pode não ter um rendimento, mas você, como eu disse, você está continuando aquele sentido do seu trabalho artístico, né? do seu trabalho acadêmico. Então, é, foi devastador. Viu? Assim, foi um negócio... Muita gente entrou em deprê, né? muita gente ficou melancólica muita gente teve gente até que surtou está sendo né? muito complicado a maioria dos músicos aliás não tem um, uma renda fixa não tem um emprego né? elas é, estão enfrentando problemas muito sérios muito sérios mesmo sabe tendo que trabalhar em outras coisas em fazer outros trabalhos deixando até a música porque não dá para fazer enquanto busca uma sobrevivência e foi pensando nessas pessoas Que a gente mobilizou esses estados Para ver se atenuava né? O problema, eu acho que em, em Um impacto positivo Teve o São João na rede Porque em alguns estados, como eu te falei Houve um edital Houve uma, uma ajuda de custo Para esses artistas né? Agora eu me preocupo mais ainda Do que com os artistas Aqueles que levam o nome de artista né? Mas com aqueles artistas Que, 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 que levam o nome de músico Está entendendo? que aí existe uma divisão de classe né, dentro do, do meio artístico, em que aquele que leva o nome de artista, ele tem condição de fazer uma reserva, ele tem um nome. Mas aquele que leva o nome só de músico, esse é que está na, na dificuldade maior.
0: E chegamos ao final de mais um Trópicos, podcast da Continente realizado em parceria com a Doravante Podcasts. Este programa contou com produção e pauta de Guilherme Gates e edição de áudio de Rafael Borges. A revista Continente é uma publicação mensal da CEP Editora.